0: Esto es AGDG Radio, la voz la de Radio la Radio resistencia aureazul.
1: Bueno, hola amigos de Al Grito de Goya, bienvenidos a AGDG Radio, el podcast de este canal. Hoy este, me toca a mí, a Jonathan Zuluaga, su, su anfitrión por el día de hoy, Llevar el, el, la estructura y de este quinto episodio, si no me equivoco, del podcast. Hoy eh, me acompañan los, los, diría yo, tres de mis mejores amigos de este canal. Eh, empiezo por edades, de arriba para abajo, para que se note quién es el, el que manda. Primero el Walt Disney de Al Grito de Goya, el creador, el, el, el Steve Jobs. Una nutria, ¿cómo estás amigo?
0: Muchas gracias por la bienvenida, muy, muy bien. Este, yo estoy aquí nada más porque soy el editor y tengo que supervisar que todo salga bien. Ahí afuera, este, los, los buenos para opinar son ustedes.
1: Muchas gracias por el cumplido. Después, eh, el famoso, eh, el más famoso tuitero de, de, de Pumas, yo diría, una de las cuentas más eh, más poco valoradas, pero de las más interesantes, Ariel el, el, el hijo pródigo de Nesa, ¿cómo estás, hermano?
2: Pues me ha ido mejor. ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir? Saludos a toda la pandilla.
1: Y al final, pues no al último, el más joven influencer que ha dado la historia de Pumas, eh, uh. <ríe> desde Cuernavaca, Morelos, o, o creo que no es Cuernavaca, pero eso sí es Morelos, el famoso Pumachi, ¿cómo estás?
3: <ríe> Hola, ¿qué tal, amigo? Sí, aquí en Morelos, muy bien, muchas gracias por tu introducción, un abrazote a todos.
1: Pues bueno, pueden ver que tenemos una alineación este, bastante heterogénea, como normalmente es la afición de Pumas en general, en este canal es un poco la intención, somos aficionados de Pumas, hablándole a aficionados de Pumas, así que así nos componemos. Hoy vamos a cambiar un poco la estructura del programa de lo que hemos hecho anteriormente. Si, si mal no, no recuerdo, la semana pasada tuvimos pues un podcast que fue una marcha fúnebre después de lo que pasó con, con Pumas en el torneo GNP. No les vamos a pedir disculpas por eso, el ánimo y la energía estaba baja, este, creo que también la de muchos de ustedes, así que así fue el podcast pasado. En este vamos a, a iniciar con un, una nueva sección, que es una editorial. Eh, eh, en prácticamente la verdad es que la empecé a escribir eh, desde la semana pasada con lo que pasó con Toluca. Es un poco el la búsqueda de rescatar al aficionado de Pumas, así que este, pues los voy a dejar con esta editorial, espero les guste y regresamos a platicarla y a platicar sobre varios temas que tenemos preparados para esta emisión. Adelante. Estamos en el mes de julio. Este mes, el Club Universidad Nacional cumple años de su primera temporada en primera división, 58 para ser exactos. Nadie, absolutamente nadie se acuerda. Aunque las cuentas de los viejos periodistas con sesgo abriazul azul fuerzan el recuerdo del primer gol en primera por parte del brasileño Zahui, la mayoría optó por hacer bilis y un tremendo drama porque el equipo no avanzó a la segunda ronda de la prestigiosa Copa GNP por México, torneo que me atrevo a decir no volverá a jugarse, o quizás sí, en la siguiente pandemia que haga para el fútbol mexicano y mundial por tres o cuatro meses. Emocionarse o no hacerlo por un partido de pretemporada no está en cuestión. Cada uno puede y debe vivir su afición por un equipo de fútbol como se le antoje. Definitivamente no hay juicios de valor que valgan. Pero nosotros, los aficionados de Pumas, vivimos en una extrema volatilidad. Dentro de lo heterogénea que es la afición por este club, ahora además vivimos con reacciones volubles. Cuando se gana o pierde un partido, cuando se alinea un no jugador, cuando se elige un uniforme de juego que nos guste. ¿Por qué no haber ganado un partido en un torneo donde se podía cambiar a 11 jugadores de una sola vez detonó cuestionamientos incluso sobre la historia o grandeza de nuestro equipo? Mi hipótesis es simple, a veces la respuesta más sencilla tiende a ser la correcta, quizá en esta ocasión se cumpla esa premisa. Estamos viviendo la maduración de la generación del bicampeonato, la época de sequía de la que posiblemente es la única parte de la afición de este club que creció levantando títulos y ganando clásicos la más acostumbrada desde los 80s a ser protagonistas la caída de la parte más alta a la actualidad es dura traumática quizá y eso puede ser la principal razón para la pérdida total de paciencia sobre el club que los hizo emocionarse en años previos he contado 10 títulos peleados por pumas hasta las últimas instancias entre 2004 y 2015 seis finales de liga ganando 4 dos campeón de campeones levantando uno una final de Copa Sudamericana y una de campeones y subcampeones de CONCACAF, además el famoso trofeo Santiago Bernabéu y la mejor actuación del equipo en una Copa Libertadores de América, a manos llenas. Antes que ustedes, vivimos épocas sin finales, sin gloria y la verdad es que jamás estuvo en cuestión la historia de un club que nunca descendió, que ganó títulos o los compitió y que fue semillero de algunos de los mejores jugadores mexicanos en distintas posiciones a lo largo de la historia del fútbol nacional. Ojo, esta no es una guerra de edades o de gusto, tendencias de cómo vivimos la pasión por este club. Pero seamos honestos, es la primera vez que una generación que empezó a ser consciente con el campeonato del clausura 2004, vive lo que para otras fue una realidad, un equipo de largos procesos de maduración de futbolistas, de encontrar al técnico y refuerzos idóneos, de poder ser competitivos. De aficionado a aficionado, como al grito de Goya ha decidido hablar y expresarse, te pedimos paciencia, el cambio es reciente, la directiva y el nuevo cuerpo técnico no han podido tener más de un año de trabajo, incluso tuvieron que vivir la pausa del COVID. Si en algún momento debía venir un voto de confianza es hoy, tras la limpieza del vestidor y las fuerzas básicas, tras el intento de mantener la estabilidad, cuando ciertamente hay problemas financieros como en muchos equipos del mundo, vaya, cuando por fin nos deshicimos de Ares de Parga, Barrera, Malcorra, Saldívar, es ahora cuando podemos ser pacientes y esperar que este sea el inicio de un nuevo proceso, donde al final se vuelva a competir. Es todo lo que como aficionados deseamos y queremos vivir, en conjunto. Al menos eso es lo que opinamos acá. No creas que no te entendemos. Las vacas flajas de esta era han sido las más difíciles de la historia. Técnicos y directivos sin la altura de esta institución, refuerzos que dieron vergüenza y las más duras humillaciones en nuestros clásicos y en liguillas. Las sufrimos igual, nos dolieron también. Queríamos un cambio y se dio. Vamos al menos a darle el voto de confianza. El torneo está a la vuelta de la esquina, el tiempo de hacer juicios no está lejos, sin duda tendrán oportunidad de reventar si las cosas no salen bien, pero no ahora, no sin siquiera haber jugado una sola jornada del torneo de liga. Por alguna razón que dejamos a su juicio, hoy vivimos un ataque constante de medios deportivos contra el equipo, si no hay dinero, si ficha, si no ficha, si los aficionados usan o no cubrebocas, si hay luz o no en el estadio, todo es razón suficiente para poner el dedo en la llaga encabezados y periodicazos donde no hay ni evidencias ni pruebas pero donde los que orgullosos posan en su foto con playeras azul y oro hacen más eco que ningún otro, prestándose a la desestabilización de un equipo que no necesita mucho para ello. Es un buen momento para unirnos creo, es un buen momento para rescatar al aficionado de Pumas, no el de aguante, acá no creemos en eso, pero sí creemos en el que sabe apoyar cuando debe y reconoce su lugar en esta comunidad. Ten la seguridad que en el momento en que tengamos que alzar la voz lo haremos. Nosotros no tenemos compromiso con nadie. No vendemos nuestra afición y juicio por boletos o convivencias. No podríamos pedirte nada si no hubiéramos reconocido nuestra afición por esta institución en épocas de crisis. Rescatemos entonces al la aficionado de Pumas, que hay en cada uno. No importa si él o ella, a los 8 vio a Beltrán levantando la cuarta, o si a los 8 tuvo que esperar 10 años más para ver su primer título. Esperamos mucho tiempo por volver a emocionarnos con nuestro equipo aunque sea desde casa, vamos a jugar nuestro partido. Felices 58 en primera, Pumas. Bueno, pues, eh, esta fue la editorial, la primera que hacemos dentro del podcast de el Grito de Goya, eh, rescatando al aficionado de Pumas. Yo ahora quiero pasar la última parte de lo que escucharon. Eh, estamos hablando del tema recurrente, del más recurrente, seguramente, de, 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 de lo que pasa en el acontecer de Pumas, que es todos los días tenemos una nota negativa sobre el club. O sea, ya, ya no es ni siquiera un, un, un tema relevante. Si Pumas ficha o no ficha, es malo. Si, si quiere fichar a un extranjero, si trae a jugadores de, jóvenes, es malo porque no están fijándose en la cantera. Si gasta, si no gasta. Si paga, si no paga. Estamos viviendo una etapa que, que la verdad empieza a ser bastante molesta. Y aquí quiero empezar preguntándole a Ariel que durante la semana hizo un hilo... Eh, muy interesante sobre sus posturas de esto que está sucediendo. Y me gustaría empezar por ahí. Eh, re, me ayudas a retomar un poco, Ariel, qué es, cuál es tu perspectiva y qué estás viendo. ¿Hay algo ahí
2: detrás? Este, ¿Está
1: pasando algo con los medios y Pumas? ¿Hay algún interés perdido? ¿Qué pasa ahí?
2: Bueno, lo, lo que yo puedo observar es que hay como una ruptura con, lo, con los medios y esto... A mí me parece que es desde, desde que Ares de Parga toma al club. Eh, son críticas muy, 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 muy a lo tonto. Eh, utilizando cosas que la verdad Pues no tienen ningún, ninguna importancia. El claro ejemplo de, de, de lo de récord ¿no? Eh, uno ve a Carlos Ponce de León y parece que, que te está hablando un, un aficionado del América, un aficionado del Cruz Azul, ¿no? Gente que que odia de verdad al equipo, y es difícil poder decirte qué hay, qué hay detrás de toda esta ciencia cierta. Me voy por la teoría más fácil, que es pues el ingeniero, el ingeniero Silva ya no les está dando chayote, ya no están hablando del, del club de una manera imparcial, lo hacen siempre buscando eh, algo negativo, algo malo, se, recién Nico Freire Te pongo un ejemplo, este es distinto a Record Cancha otra, otra, Otro panfleto Que habla mal de Pumas Porque sí Nico Freire respondió en la semana Sobre el tema de, Del mal rendimiento Que supuestamente venía ligado a los intereses económicos Freire responde De la manera en que responde muy bien A mí, no me gusta cómo juega pero es aclaró eh, muy bien la verdad eh, y casi a los 20 minutos, Cancha revive el rumor de que Nicolás Freire se va a Rayados. Eh, pues algo imposible, porque Rayados acaba de fichar a Sebastián Vegas, ¿no? Entonces, ya es una guerra entre Pumas y los medios de comunicación que realmente no tiene ningún sentido. Pumas es un equipo que siempre ha sido muy opaco para, para dar a conocer lo que pasa de manera interna. Y no creo que así como así te puedas enterar de cosas. Incluso lo de Martín Campaña no terminó por quedar tan claro cómo, cómo iba a ser la operación. No, nunca terminó de quedar claro cómo se fue Nicolás Castillo. Nunca ha quedado claro cómo, cómo llegó Dineno. Entonces son situaciones ahí medio, medio complicadas y medio confusas para, para nosotros. no eh, Ojalá podamos ahí tener una solución eh, rápida y que podamos evitar este tipo de incidentes. A mí, la verdad, ya me cansó eh, récord, ya me cansó cancha. Yo lo que quiero es que ya el, el torneo empiece para que se analice fútbol y no economía, no que si el aficionado fue al, al estadio con la pandemia del COVID. Ya es hartante. Yo ya ni siquiera quiero hablar del, del tema. Ojalá lo podamos evitar.
1: Yo eh, ahí a rescatar una cosa que dijiste? Entiendo la verdad el hartazgo. Cualquier aficionado de Pumas lo debe sentir en este momento porque como no hay fútbol, todo es eso y todo se centra en eso. Y, y todas las redes sociales y todas las cosas que uno puede leer rondan en torno a lo mismo. si sí es bastante molesto y de hueva. Y ahí me gustaría rescatar esa parte que decías. en la, eh, tuvimos Lo único que hemos tenido en realidad de, de Pumas contra los medios, entre comillas, ha sido las respuestas de Nico Freire y la verdad es que pues el tipo no podía decir otra cosa no dijo somos profesionales este quien dude de que estamos haciendo nuestro trabajo y que estamos enojados porque nos pagamos pues está mal pero por ejemplo este eh, y aquí quiero a ver quiero conocer la opinión de, de del amigo nutria es nosotros como aficionados podemos la verdad tener estar estar en, de, de dos lados Si estamos de muy de buen humor es muy probable que nos pongamos a defender a pumas de cualquier cosa es más hasta del uniforme feo. Pero si estamos en esta como uh -huh. continua pesimismo y negatividad, la verdad lo que hemos visto es que la afición de Pumas ha presionado y ha desestabilizado también un poco el entorno gracias a este tipo de cosas. ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que sí está pasando o, o, o estamos exagerando nada más?
0: Eh, bueno, imposible agregar un poquito más al tema, daría que ya está la draba de coraje, ¿no? Este. No, yo creo que sí somos una afición muy voluble en ese sentido, ¿no? Y por, por no decir, por no decir algo insultante, diría que el grueso, o la mayoría, sí somos como muy influenciables de lo que digan los medios tradicionales, ¿no? Y pues las redes sociales tampoco, tampoco es que hayan abonado mucho al tema, ¿no? Eh, salvo las páginas estas de, o sea, salvo este aguantismo, salvo esta ideología de, de no criticar nada y medio barrista el resto como miedos, que
2: nos,
0: nos, nos dejamos llevar un poquito por, por lo que vamos viendo en el día a día, ¿no? Y como decías eh, muy bien en, en la editorial, pues también puede ser que tenga que ver con, con un tema muy generacional, ¿no? En el, que, en el cual nos acostumbramos a ver a Pumas como un equipo grande de manera tradicional, cuando Pumas en realidad es un equipo pues medio su, sui generis en ese sentido, ¿no? Eh, me gustaría decir que, que tampoco sería muy congruente de nuestra parte, y de nuestra parte me refiero a grito de Goya, eh, decir o señalar que hay alguna campaña o que estamos este, siendo muy negativos porque sí, por algo nos hemos caracterizado justamente por, por tener este sentido crítico respecto al club, pero creo que sí haría un llamado por lo menos a, a no sé, a respetar un poquito el, el proceso de Mitchell, el proceso del ingeniero... Silva, que aunque acaba de llegar prácticamente ha hecho cosas bastante positivas por el club y que Pumas justamente por, por este tema de, de ser un equipo pues, que no tiene los presupuestos de otros eh, tiene que armar procesos mucho más largos para conseguir objetivos como una liga ¿no? entonces vamos a darnos un tiempo, vamos a, eh, ¿cómo decirlo? Vamos a tratar de, de respetar un poquito, vamos a darle un poquito de oxígeno al club, ¿no? Y cerrar, tratar de cerrar filas hacia adentro. Eh, creo que es un buen momento para hacer un llamado a, a la unidad, a, a que seamos solidarios con el club, con los jugadores. Y, bueno, eso no significa que tampoco seamos burregos, es decir, que cuando se hagan las cosas mal se dirán, obviamente. Pero de momento, sí, tratar de cerrar filas, sobre todo viendo la hostilidad que existe hacia afuera, ¿no?
1: Sí, yo eh, la verdad es que no agregaría eso nada y me gustaría ahora escuchar a, a Pumachi que a lo mejor tú, Nutria, y yo somos como de la generación anterior, yo más que tú, pero estamos más del otro lado. Pero el Pumachi es un niño, es un niño de literalmente. Entonces me gustaría ver si él, él qué opina de, de esto. Yo estoy de acuerdo en que, en que como afición hay un punto en donde tienes que cerrar filas. Si no es en este tipo de situaciones donde la verdad no pinta nada bien, temas fuera de, de la cancha eh, incluso, este, no sé cuándo, pero él que es mucho más joven y a lo mejor es justo en, a esa persona a la que yo me refería en la editorial, me gustaría saber qué piensa él, o sea, él está aquí en el canal desde el principio, siempre ha sido, Este él no es un secreto que él eh, se sube al, a, a barcos como el mocismo con todo el poder que, que le da su juventud, entonces me gustaría saber su, su postura en este aspecto, ¿Qué, qué, qué hacer como canal primero y qué hacer como aficionado mi Pumachi.
3: Pero antes que nada, este, me gustaría decir que tu, tu editorial me pareció buenísima, eh, quizás se me salió una lágrima o un par o quizás no, pero me pareció buenísima, me pareció que toca puntos muy importantes y que algunos de nosotros, como bien lo mencionas, de aficionados más jóvenes, porque pues sí, tienes razón, soy un niño quizá. Este, no, no vemos como tal, eh, no tenemos la experiencia que tienen las, las generaciones pasadas. Y es importante también tener perspectiva de, que, de la historia de Pumas, de la, de la sequía que ha habido mucho antes de nosotros, que nos tocó esta etapa eh, ganadora. ¿Y qué hacer como afición? Pues como afición es difícil. Eh, creo que nosotros mismos como afición... Es tristísima la prensa, es tristísimo todo lo que dicen, pero nosotros lo motivamos como sociedad, como afición. Seguimos consumiendo ese tipo de contenido que, que claramente se ve con otras intenciones, que claramente se ve con... Eh, que hay algo más detrás de eso, ¿no? Que aún no sabemos a ciencia cierta, como lo comentaría él, pero es, es como un, un, un tanto obvio. Yo diría que como afición joven, como afición en general, debemos... Eh, leer un poco más estudiar un poco más de la historia del club para poder emitir juicios un poco más eh, menos sesgados por la por la época de, de gloria del club que pues es reciente bueno ya no tan reciente verdad pero yo diría eso informarnos un poco más no quedarnos con lo que con lo que leemos a, a primera vista indagar un poco más en, en general con con todo este, este tema, porque pues ser joven no te impide no saber, no 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 tener criterio propio, no tener una visión más allá.
1: Yo ahí creo que das en justo en el clavo. O sea, la verdad es que este tema es de criterio. Si eres un aficionado que puedes tener mi edad o más grande que yo, pero igual eres eh, de los típicos que hemos criticado aquí en el podcast, la verdad es que no va a cambiar nada lo que te digamos aquí pero puedes tener un poco más de criterio teniendo 17. Y la verdad es que el fútbol es así, no es Pumas. El fútbol es de ciclos, el fútbol es a veces ganar y a veces perder. Y en las formas de perder hay mucha también relevancia. Pumas no perdía como pierde ahora y a lo mejor eso nos hizo a generaciones anteriores enamorarnos de Pumas aún perdiendo o no compitiendo como, como nos tocó ver después. Pero ahí es donde creo que viene lo que decía Nutria, el cambio, la paciencia de, esta, de este cambio puede ser... Pues volver, no, no creo que sea válido decir que volver a orígenes, ni mucho menos el fútbol evoluciona, pero sí por lo menos a buscar competir otra vez, y parece que es una mentalidad que tiene el ingeniero Silva, al cual apoyamos en el grito de Goya, y, y creo que hablo por todos cuando digo que este vamos a cerrar grupo, este un, vamos a cerrar aquí este en el canal un grupo con, con lo que hoy es el equipo y con él en particular y con Chucho Ramírez y con Michel. Y con el equipo, porque pues al final del día somos aficionados, queremos que les vaya bien, ¿no? Entonces, este, terminando el tema, si no hay nada más que agregar, si, si no, alguno de ustedes no tiene un tema más ahí, seguro Ariel no, porque claramente da carpetazo al tema de, de los periódicos, lo cual me da gusto. Creo que lo tenemos que hacer todos. Como bien dijo el Pumachi, no pelar hoy a los medios o a estos panfletos me parece la mejor decisión. Así que vamos a lo que de verdad nos atañe como aficionados de Pumas, que es la cancha, es el fútbol. Ya estamos a una semana, en la próxima semana vamos a estar hablando de la primera jornada del fútbol mexicano. Y este, pues aquí empiezo contigo, mi Pumachi, tienes este, algunos datos relevantes que te gustaría platicar de la primera visita que será contra Querétaro, sol cancerígeno, pero sin este ganar en la, en la tribuna. Entonces a ver qué tienes por ahí y, y vamos platicando de cuáles son nuestras perspectivas de este torneo. Y vamos a tratar de darle una, una, un cambio un poquito a nuestra visión. Sé que muchos podrían decir: vamos a quedar últimos y vamos a hacer la predecepción. Vamos a tratar de ver el mejor escenario posible. Así que, pues, arráncate, mi Pumachi.
3: Sí, sí, sí. Pues fíjate que estuve indagando un poco, leyendo de los últimos encuentros entre Querétaro y Pumas. Y uno pensaría que, pues, digo, Querétaro, con todo respeto, no, no es un equipo que. Que, te, que tú creas, vaya, pues es un gran equipo, no es una gran plantilla. Y creerías justo que el balance eh, es favorable de los Pumas. Pero les comento a ustedes, chicos, que en los últimos cinco partidos de Pumas, eh, Querétaro ha ganado dos, Pumas ha ganado uno y han habido dos empates. El último partido fue una victoria para Querétaro de 3 a 0. Y Pumas no golea a Querétaro desde hace más de cuatro años. Entonces, pues es lo que les comento, que uno pensaría que el balance favorece a los Pumas, pero es al, al revés. Querétaro, no, no voy a decir que nos trae de hijos, vaya, pero pues sí sí tiene cierta ventaja en los últimos juegos. Ustedes, eh, me gustaría escuchar cuál, cuál creen que sea el resultado, cuál es su pronóstico, qué esperan en, en particular de este partido de este partido de, de jornada
1: uno. este mi querida Nutre, si quieres, date. Yo este, me, me quedo al final ahí a, res, a reserva de lo que pueda decir ahorita el buen Ariel.
0: Ok. Eh, yo creo que, a pesar del de registro histórico que se tiene contra el carácter, o por lo menos reciente, que nos da a entender una tendencia pues bastante negativa por parte de Pumas en estos encuentros yo diría que el Atlante se le tiene que ganar ¿no? Eh, eh, recordemos que aunque Querétaro estaba atravesando un proceso bastante interesante nuestro buen Ares de Parga llegó a desmadrar todo ese proceso eh, ahora están en una transición pues bastante extraña de estas típicas eh, cosas que pasan en el fútbol mexicano de estas típicas tranzas. y pues ahora llegado, llegó este, Greg Taylor a Querétaro eh, se trajo casi todo el Atlante de allá de Cancún, es decir, hay una nueva plantilla, se fue Bucetich, eh, no sé, yo creo que este tipo de, de equipos tardan un rato en, af en afianzarse, en encontrar un ritmo, un estilo de juego, y por otra parte creo que a pesar de la pretemporada tan nefasta que vimos, yo creo que por ahí Mitch se está guardando dos que tres armas este, bajo la manga, y que vamos a ver un encuentro bastante positivo, propositivo por parte de Pumas. No digo que se vaya a golear, porque creo que este, este equipo no nos tiene acostumbrado a eso, pero yo creo que sí se tiene que ganar. Ya casi pondría la etiqueta de obligación.
1: Yo sabía que ibas a tocar el tema de Ares de Parra, la verdad, por eso te dejé. Sabía que por ahí iba la jiribilla. Sí, para mí igual, para mí este partido... Este sí se gana sí o sí. O sea, la verdad es que después de la exhibición en, en, en estos juegos de pretemporada, el equipo va a arrancar un poco más presionado, creo, de lo que debería. Pero, pues qué mejor que... O sea, la verdad es que entre los escenarios que podían, podían pasar, recibir en la primera jornada al Querétaro no es mala. O sea, Pumas tiene un récord importante de normalmente ganar su primer partido, su partido inaugural, y normalmente si es de local más. Entonces, este... Creo que puede ser por ahí este, la recuperación de la, de la confianza. Yo tampoco veo este, un escenario de, de, de que se domine y que se golee, como, como decía el Pumachi. De hecho, la tendencia reciente no es tan favorable para el equipo. Pero creo que la verdad, que lo llega muy mal. O sea, de entrada haber perdido a Bucetich, creo que para ellos es el golpe más fuerte. Eh, tomando en cuenta incluso también que... Este, o sea, si me preguntas, hoy no te puedo contestar con claridad quién creo que sea el mejor jugador de ese equipo. este estuvo, Estuvieron a nada de convertirse en, en, otra, en otra franquicia, en el Inter. O sea, que la verdad creo que llegan mucho más diezmados. Y del lado de Pumas, pues, me gustaría ya este, saber si... No lo, no lo sé, no sé si ustedes sepan, si ya vamos a contar con equipo completo, si regresa mozos si regresa Leo López. Los, los jugadores que se están trayendo eh, con esta etiqueta de refuerzos a, a Tabasco a mí en lo personal me parece que pues, es una apuesta interesante. No sé qué tanta actividad van a tener en el primer equipo, pero por ahí puede venir eh, pues, también sorpresas gratas, pues, espero. En este juego yo también le pongo la, la ficha Pumas, 1-0, 2-1, típico partido de, de domingo de jornadas iniciales en CU, pero creo que sí lo, lo deben y lo pueden ganar. Este, Ariel, ¿tú quieres agregar algo a la parte de inicio de temporada? ¿O nos arrancamos ya con los, las perspectivas para lo que pase el resto del torneo?
2: Pues no, no hay mucho que agregar. falta um, Faltan definir algunos aspectos ahí en la alineación. Falta un extremo derecho, falta un extremo izquierdo. ¿Van a usar la línea de cinco o van a jugar nada más con cuatro al fondo? Es, es como lo que me queda de, de duda. Más allá de, de eso, no hay tanto que analizarle al partido. Creo que Pumas le va a ganar al Querétaro. 1-0, 2-0, cuando mucho. No es, un, no es un juego tan atractivo, ni siquiera con Pumas en, involucrado. Ojalá no, no sea el típico 0-0, el típico 1-1, que solo, solo provoca corajes. podamos tener una resolución importante en ese partido y que... Michel empiece a trabajar de aquí a lo que viene la liguilla, para aunque sea pasar en el repechaje, y que empiecen a mostrar algo diferente, porque en la, en la pretemporada se veían chatos, inoperantes, inútiles totalmente.
1: Sí, de acuerdo ahí. La verdad es que si, si nada más tomamos las últimas referencias, no deberíamos de tener muchas expectativas positivas. Ahora bien, la verdad es que las pruebas que hizo Michel fueron claras en, en estos juegos, cambió... Eh, operó distinto justamente sabiendo que podía hacerlo en estos juegos ¿no? ahora eh, otro, otro tema ahí de lo que va a ser la temporada los partidos este nuestros derbis, nuestros clásicos y tal eh, por ejemplo vimos a Chivas en este torneo para mí no es parámetro la verdad pero digo es la única referencia que podemos tener y a Cruz Azul y América nos vimos a los tres este Siempre son partidos, y en la historia reciente de Pumas también, que normalmente yo creo que cuando vemos el calendario no tachamos ahí que se gana, es difícil ahora, pero me pare, me da la impresión de que, este por ejemplo, para el caso de los partidos este ya sea final de la temporada, que es América en octubre, si no me equivoco, y ya la última jornada con Cruz Azul, este... Digo, evidentemente hay muchas variables que pueden cambiar de aquí a la fecha, pero a mí Cruz Azul me parece un equipo que cuando tiene estos este, subidones en momentos donde no importa mucho, tiende a, a, a toparse rápido con esa, esa realidad. No dudo vaya que vaya a calificar, no dudo que vaya a ser un equipo competitivo, pero hacia la parte final del torneo quizás es donde a mí me gustaría encontrarlos porque conozco ese equipo y sé que tiende a tener estos subidas y bajadas. Y luego en el partido contra el América, el América no parece que vaya a ser este, muchos eh, cambios respecto de lo que vimos ahora. Tiene un, el, el mismo equipo del torneo pasado. Creo que hay un, hay un desgaste ahí en la relación director, técnico, afición y también incluso cierto siento que con jugadores, no sé, es una impresión que tengo, que a lo mejor puede ayudar a que este torneo no sea ese equipo tan eh, dominante, digamos, que hemos visto recientemente. Creo que este torneo puede ser un torneo donde si quieres tener las mejores perspectivas, son los partidos que ahora sí tienes que ganar, tienes que salir a ganarlos y le veo posibilidades al equipo. No sé cómo vean ustedes lo que pueden ser estos juegos contra nuestros acérrimos rivales. Por ahí alguien, no sé quién fue, se le ocurrió poner ahí en la cuenta del grito de Goya que también el de Tigres, oh, por favor, hay niveles. este Pero como ven ustedes, este si quieren empezamos rápido para cerrar este, este segundo tema del, del, del podcast con... Con, con el orden que empezamos el podcast, con Nutria, con, con después vamos con Ariel y luego con, con Pumache para que empecemos este, ya a, a, a cerrar esta parte. Sí, me,
0: me gustaría empezar porque creo que tampoco voy a abonar muchísimo al tema, coincido la mayor parte contigo. Eh, yo creo que el, el rival a vencer por, por, lo, por las perspectivas, por lo que se va perfilando a raíz de este GNP, pues va a ser Cruz Azul, ¿no? Que va a ser un equipo, o el equipo que llega con mucha más confianza a, a afrontar este Guardianes. ¿Por qué le pusieron Guardianes? No tengo idea. Este Va a llegar con mucha confianza, que es algo que le hacía mucha falta a Cruz Azul. Eh, para fortuna de nosotros, nos toca hasta la última, última, última jornada, ¿no? Entonces, ahí ya es, un, es una infinidad de variables, como dices tú, que cosas que pueden ir pasando, se puede desinflar el equipo, se puede lesionar algún elemento importante, eh, en fin, tanto de, uno, tanto de uno como de otro bando, ¿no? Entonces, difícil pronosticar qué pueda pasar ahí. Si me dijeran que nos vamos a ver en dos semanas, te diría que, que hay realmente pocas posibilidades de competir eh, bien a bien con Cruz Azul, sin embargo, el hecho de que se abra hasta la última jornada, pues te imita la posibilidad de, de soñar con que pues se le va a arrancar aunque sea un punto, ¿no? Contra el América, como bien dices, yo creo que hay varios varios elementos que no están funcionando ahí, es decir, en, en esta relación jerárquica que existe, eh, pues se ve que, o se percibe, mejor dicho, no se, se percibe, nada más se siente como que no está bien la cosa, yo creo que fue un error por parte de la Directiva de la América Renovar por tantos años a Miguel Herrera. Yo creo que este tipo de contratos, por lo menos en Latinoamérica, por lo menos aquí en México, más que afianzar bien al técnico, más que generar eh, una, una sinergia positiva dentro del grupo, como que los vuelve muy conformistas, ¿no? Entonces yo veo, ya no veo, ya no, ya no creo que vayamos a ver ese Miguel Herrera presionado por sacar resultados, eh, al contrario, yo creo que vamos a, a ver mucho el discurso de, de, que le, de que se le tenga paciencia, de que él no tiene la culpa, de que los árbitros, de que bla, bla, bla. Y, y a pesar de que la América naturalmente tiene una plantilla competitiva, no creo que los vayamos a ver este, tan protagonistas como en torneos anteriores. ¿Y pues, cuál es el otro Derby ¿Cuál es el otro Chivas? Eh, se le ve bien, yo creo que los refuerzos que... Esta famosa inversión que hizo Maury No sé cuántos millones, 50 millones de dólares Que hizo hace una o dos temporadas Ya se están empezando a, a reflejar un poquito Por lo menos hay dos o tres nombres personales Que, que empiezan a jugar bien Que se empiezan a adaptar Que empiezan a, a rendir poco a poco Creo que vamos a ver este, un poco mejor a las Chivas En relación al torneo pasado Que también pues, la vara está un poco baja no o sea, Superar el torneo pasado de Chivas Tampoco es tan difícil los vamos a ver en los primeros cinco, yo creo, en los primeros ocho al menos. este Pero no sé, no sé ni siquiera si nos toca visita o lo recibimos acá. Pasa que con este tema de, del COVID y de, de que no haya aficionados en el estadio, es pues para mí prácticamente irrelevante en qué estadio se juegue, ¿no? O sea, como que justamente el peso específico que tiene una cancha es su gente y al no existir este factor pues como que sinceramente vale madres donde se juegue no entonces eh, yo creo que el, pan, el panorama a diferencia de, de muchos co compañeros de muchos este Pumas de por acá yo creo que va a ser positivo Pumas nos va a sorprender este para bien se va a calificar y no creo que vaya a ser este falta repechaje
1: Ariel pues, ya dijo que, que él ve por, o espera al menos el repechaje, este, que va a estar muy cagado empezar a hablar de repechajes este, por entrar en el lugar 12. Este, espero que no tengamos que hacer eso. Puede ser, puede ser una posibilidad. ¿Tú cómo ves esos partidos, Ariel? Digo, la verdad, la verdad es que ahorita es un volado hablarlo tan, con tanta anticipación, pero bueno, estamos por empezar el torneo. Este, ¿Crees que esta sea la temporada en que ganemos nuestros clásicos y podamos irnos tranquilos al lugar 12 del repechaje y jugar la, jugarnos todo en la liguilla, ¿o qué?
2: Primero, tendría que ver unas cinco jornadas para hacer un pronóstico, ver cómo funciona el equipo y cómo funcionan los tres rivales mencionados. Ahí, de manera, digamos, no lo sé, dándote un diagnóstico de lo que vi, y viendo a Chivas, viendo a Cruz Azul, viendo a América, este América no es tan fiero como los anteriores Américas a los que se enfrentó Pumas. Yo creo que se les puede ganar. Contra Guadalajara dependerá mucho de dónde se juegue. Normalmente pesa mucho la visita a Chivas y me imagino que para las alturas en que se va a dar el partido, por ahí de la jornada 12-13, que es más o menos por octubre, eh pues ya habrá público. Sí, me imagino un estadio Acron lleno y encima de Pumas. Eh, si se juega en Ciudad Universitaria, Pumas le va a ganar, no tengo ninguna duda. Y ahí el rival a vencer, como ya lo mencionaron, es Cruz Azul. Me preocupa ese partido. Ojalá Pumas ya llegue calificado. Yo creo que Cruz Azul le va a ganar a Pumas. Vamos a ganar dos y vamos a perder uno. Es un, es un diagnóstico más que un pronóstico un poco positivo, esperando que el equipo también se refuerce y que asuma la idea de Mitchell, que es lo más importante. Este torneo va a ser muy generoso y creo que si, si se tiene bien, bien asumido lo que, lo que quiere hacer Mitchell, si los jugadores están concentrados, se puede hacer algo más que solo el repechaje a los cuartos de final
1: Y pues para cerrar entonces esta parte eh, antes de que nos des tus pronósticos Pumachi sí me gustaría que me des luz de cuándo vuelve Mozo, porque todo creo que todo lo que eh, hablamos en podcast anterior se basaba en la buena perspectiva, era línea de cinco y con Mozo volando por la banda entonces me urge saber, ya después nos das tus pronósticos, pero por lo menos dame un poco de luz en ese tema, no
3: seas cabrón. <risa> A ver, eh pues me gustaría a mí también saber la, la, con exactitud cuándo va a regresar Alan Mozo, porque no sé si soy el que más lo espera, pero pues uno de los, que, de los que comandan ese barco sin duda alguna. Yo espero que sea muy pronto, porque sí, justo la, la línea de 5 creo que es una gran oportunidad para Alan Mozo de, de destacar. Vamos a ver qué, qué sucede en el torneo. Yo espero que, que ya esté para la jornada 1. Yo vi varios videos que ya está entrenando me parece que normal, entonces pues vamos a ver, yo, yo confío en que regrese pronto. Hablando de, de los partidos, este el único que se juega en casa de esos tres es el de el de Chivas, los otros dos son en el Azteca, y pues creo que es depende de cómo lleguen los equipos eh, puede favorecer que son en las últimas jornadas todos. El de América es en las 13, Chivas 16 y Cruz Azul 17. Eh, coincido con que América es el que viene quizá un poquito más flojo junto con los Pumas, claro. Eh, Cruz Azul sin duda viene en un gran nivel, creo que es el partido que, que se puede perder de esos tres y en los otros dos se puede competir sin tanto problema. También me gustaría agregar lo del tema de que se puso a Tigres como partido importante. No fui yo, cabe aclarar para que no que no se ha despedido, <risa> pero, pues más, más allá de importante, creo que es como, genera un poquito de morbo, ¿no? como un poquito de expectativa, de saber cuánt, cuántos goles nos va a meter ahora Tigres, porque de nuevo, se visita el, el estadio universitario, el volcán, entonces, más que nada, yo, yo, yo lo diría como un partido que, que despierta un poco de, de expectativa. Porque últimamente no nos va tan bien contra Tigres, entonces o sea, habrá que ver cómo se llega. Que tampoco trae un gran nivel Tigres, entonces pues vamos a ver, ¿no? Yo es, Hay que ver el, el torneo.
1: Pues Muy bien, la verdad es que creo que en general este, podríamos decir que vemos a Pumas calificando, repechaje quizá, no sé, pero calificando. Lo cual la verdad es que creo que sí es un cambio de actitud, al menos para empezar el torneo, y no está mal, digo, no, no queremos tampoco eh, volver, irnos al otro lado y, 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 y superilusionarnos con lo poco que hemos visto y con lo mal que se vieron las pocas cosas que vimos, pero pues bueno, el torneo viene viene eh, mal para muchos, eh, financieramente los equipos no tienen para hacer grandes apuestas y refuerzos, suena para Pumas todavía algo ahí que podría ser interesante, si llega algún jugador por, eh, por, la, por, por el lado izquierdo, como decía Ariel. Sí que todavía tenemos o podemos esperar algunas sorpresas. Yo la otra que agregaría es a ver qué tal se ve el uniforme en la cancha. Este, La verdad es que sigue siendo sin duda uno de los uniformes más feos. que si es este, ¿verdad? Porque, pero bueno, ya, ya creo que la apuesta está ahí de que es este. Y, y a ver cómo se ve en el campo. Este, se, como, como por ahí decían en los chats del Grito de Goya, nosotros no se nos van a ver bien de todos modos, pero a los jugadores, quién, quién sabe, a lo mejor ya viéndolos a ellos portarlo <risa> ya se ven mejor, ¿no? Y entonces, bueno, pues para terminar, vamos con un último tema, este, justo para irnos con el ánimo arriba y, y pues empezar ya los preparativos para el inicio del torneo y todos los contenidos que ya saben que al grito de Goya va a poner en sus en sus diferentes plataformas. Este, decía yo en el en el en el edit en la editorial que este, se cumplieron años del equipo en primera división, pasó desapercibido, evidentemente, este, pero. Lo estamos rescatando aquí, su canal de confianza. Y una pregunta muy sencilla. Este, nosotros, la mayoría de, de, de los que estamos en grito de a salvo los que son este, amigos de provincia, eh, venimos, vamos al estadio seguido. Tenemos seguramente muchas experiencias eh, bonitas, memorables, eh, con la familia, con los amigos. Pero la pregunta es, ¿qué partido partido ha sido el más memorable en Primera División de Pumas de los que has presenciado? Por lo deportivo. Este, si, si eso después generó que te emborracharas en el estacionamiento eh, en el árbol borracho donde iba antes la rebel y demás está muy padre, pero la idea es ¿qué del lado deportivo? ¿qué es, lo, ¿qué es lo que más recuerdas de un partido de Pumas? ¿cuál es el, el, el más memorable para ti? y pues vamos a empezar pues ahora con, con el buen Pumacho, vámonos ahora del, otro, del en el otro orden de edades y este, cerramos esto y, y, y pues con eso acabaríamos este, este podcast, este Pumachi tú que has ido ah, so, sobre todo últimamente a muchos juegos, cuál es el, el que tienes
3: así enmarcado Sí, a ver, me gustaría decir que yo, como lo comentas, soy cuate de provincia, entonces eh, la época en la que estaba yendo al estadio es apenas porque también soy bastante joven entonces estuve pensándolo y creo que la experiencia más memorable que tengo de Pumas en primera es aquel partido contra Puebla de semifinales de vuelta yo, es de lo, de lo primero que, que recuerdo de los primeros recuerdos de fútbol que tengo lo vi en mi casa, obviamente tenía yo pocos años de edad, en la tele eh, aquel gol de, de Verón centro de Castro, si no me equivoco eh, de último minuto Pumas lo perdía 2-0, con ese fue el 2-1 y se calificó a la final para después ganar el título eh, creo que fue, es uno de los momentos que más recuerdo, que más me quedó marcado, yo no sé, es de lo primero, entonces recuerdo gritarlo, recuerdo, seguramente lloré, pues como, como un niño no, no entiendes muchas cosas y solo disfrutas, ¿no? Solo te enfocas en disfrutar, entonces yo, yo me quedo con ese momento que yo diría que eso me, se me quedó grabado para siempre y es una de las razones por las que por las que le voy a Pumas, por las que le voy a seguir yendo a Pumas el resto de mi vida.
1: Ese, esa es una, una anécdota muy chingona, porque además yo creo que ese es el, el, probablemente fue el gol de Verón más importante vistiendo la playera de Pumas, probablemente, y, y la, el, el tipo era frío, así, ¿no? la, la verdad es que pocas sonrisas, pero ese, yo nunca lo vi festejar como ese día, tal vez la final en 2004 quizá, pero ese día se volvió loco él. El Tuca era otro pinche en el, boom, ¿no? en el cargando al Chili's, creo, no me acuerdo. este Sí, esa es una muy buena anécdota. Yo estaba en el estadio y la verdad que sí fue una locura. Se volvió, o sea, fue un manicomio los siguientes 5 o 10 minutos. Y, y, y me, me recordaste y me, se me puso la piel chinita, la verdad. Ariel, tú que eres asiduo, tú sí eres asiduo y te, a veces este eh, Tienes este, como esa parte analítica, digo, tiene una esquina en el estadio, pero seguro en algún momento te ha pasado que te ganó la euforia y me interesa saber cuándo fue, cuándo, cuándo te ganó la emoción en un partido de Pumas, Daniel.
2: Me van a perdonar que me extienda un, un poquito. Este, pues son, te puedo decir tres momentos. El primero es uno muy reciente, es la final contra Tigres. Ese día fue mi cumpleaños. Mi papá y yo habíamos visto la ida y después del 3-0, pues no había ganas de ir, ¿no? Entonces, en la mañana, mi papá me comenta que vamos a la final, que él, eh, pues conseguimos los boletos ahí medio caros, pero se hizo el esfuerzo y fuimos. Recuerdo que en el, cuando cae el, el gol de Silvio Torales, se me cayeron las lágrimas. No me pude aguantar, ¿no? Fue, fue una gran experiencia a pesar de la derrota, fue la primera final que viví en el estadio con, con Pumas. El segundo, el campeonato contra Morelia, que vi aquí en, en casa de, de mi abuelita, donde estoy en este momento. Igual con mi papá nos, nos abrazamos con todo porque era el, el cuarto campeonato que nos tocaba vivir como aficionados de Pumas. Era, fue una gran experiencia. Siempre voy a tener en la memoria tatuado el, el golazo de Cortés. Y... y el tercero, yo creo que el primer partido al que fui, lo tengo muy presente, fue un 6-1 al, al Veracruz, que hasta montezuma hace rato se, se despachó ahí con la, con la cuchara grande. Recuerdo que salí de, en los hombros de mi papá con, con toda la emoción de, de que Pumas hizo algo... Algo increíble, a las pocas semanas fueron campeones y ese es el, el primer campeonato que me tocó ver. Creo que han sido más las buenas que las malas y por eso soy tan crítico con el equipo. Me gustaría verlos en los altos vuelos otra vez, sé que nos va a costar trabajo, pero aquí andamos, no vamos a abandonar por ningún motivo.
1: Ahí está, nada más, ahí se las dejo esa. Para los que decían que Ariel no sentía nada, ¿qué hubo? nada más, ahí, ahí bajita la mano y, y este bueno, digo, antes para cerrar este, el famoso Nutria seguro tiene varias, varias de esas eh, seguro estos estos que ya comentó Ariel y, y Pumachi los tiene claros, este, pero tú seguro tienes por ahí alguno un poquito más viejo, o no
0: eh, estaba tratando de pensar este mientras hablaban el Pumachi y Ariel en alguna anécdota personal que realmente me haya marcado el de un partido en el que haya estado ahí presencialmente en Ciudad Universitaria. Y no, la verdad es que soy medio mufa, güey, este, <ríe> como que no me tocaron ver momentos así importantes. El único que recordaba así como chido que dije, no, mames, nos volvimos locos todos ese día, fue la Ida contra la América que terminó 6-1 después, ¿sabes? O sea, como que no, re realmente no, no tengo como muy buenos recuerdos de, de SU, al menos en liga. Pero ya que eh, usamos, o oh, bueno, los compañeros eligieron este también contar anécdotas de, de cosas que vivieron, aunque sea desde, desde un sofá, desde un sillón, desde una sala, viendo la televisión, sí me gustaría remontarme, por ejemplo, a, a 2009, ¿no? Y, y lo quiero contar justamente como para que para reflejarme, para identificarme un poquito con, con los demás, de, de cómo a veces esto que que es el fútbol, esto lo, lo más importante, lo menos importante, dijera Valdano, a veces lo saca uno de cosas bien difíciles, ¿no? Eh, 2009 personalmente fue un año bastante nefasto, eh, mis intentos por ser futbolista profesional fracasaron rotundamente, eh, mis intentos por ingresar a la UNAM fracasaron rotundamente a nivel personal, familiar, eh, hubo muchísimas cosas muy tristes, muy dolorosas, eh, rompimientos, enfermedades, muchas, este, muchas, muchas muchas cosas. Una carga emocional terrible, ¿no? Y, y Pumas hizo una liguilla espectacular, remontando, viniendo de abajo siempre y este, ganándole un gran favorito como lo era Pachuca, que traía un, un equipazo en ese momento. Y no sé, como que me, hizo, me Pumas me puso a soñar, me puso otra vez como en, en este mood de eh, todo con trabajo y todo viniendo de abajo se puede lograr, no importa qué, qué tan duro haya sido el golpe, qué tan dura haya sido la caída, siempre uno se puede levantar, ¿no? Y en esos, en esos años igual, en esos meses me tocó mudarme al DF eh, y pasaba cerca de, del famoso mural este de, de cuando todo sale mal, cuando todo falla, solo tú alivias mi corazón, Sí, yo me remitiría mucho a 2009. Fue, fue el gran año que, en el que Pumas me marcó para bien. Aunque ya estaba muy enamorado, aunque ya quería mucho estos colores, 2009 fue un año bastante especial.
1: Y, y la verdad es que así como lo cuentas, siempre encuentra uno, es lo, digo, yo creo que es parte de lo que te vuelve aficionado de un equipo. Está en el momento donde tiene que estar y eso te ayuda mucho a, a seguir la buena vibra que traías o te cambia la mala que que te estaba pegando, yo no es el único que lo, que lo ha habido así y, y creo que eso, pues es parte justamente del, del enamoramiento que vive uno con su equipo de fútbol, por eso no lo deja nunca, yo creo. Yo les voy a contar igual, yo creo que las tres, son muy, muy breves, pero porque me remiten justo a lo que ha sido mi, mi andar como aficionado a Pumas, la, fue la primera vez que fui al estadio, que fue en un repechaje Pumas Tigres, debió haber sido como en el 93. Este Pumas había perdido en el volcán. Este, si no mal recuerdo, había perdido 3-0. Y cuando viene acá, le mete un baile a Tigres y ya los tenía 4-0, creo. Estaba Bolsonaro en Pumas. Que, este, pues la verdad es que Bolsonaro ahora sería <ríe> algo muy cercano a tener a Jofre Guerrón. Entonces, este falló todo lo que tuvo, aún que ganaron 4-0 falló todo y en el último minuto les metieron un gol a Pumas que con el gol de, de visitante los echaron de ese repechaje pero como yo no tenía ni la más remota idea de lo que era el gol de visitante yo salí feliz, vuelto loco porque los Pumas habían ganado todo el mundo alrededor de mí estaba enojado de mi papá particularmente que también para mí es parte de la historia de Pumas es ir con mi papá al estadio la, 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 la convivencia más importante de la semana que tenía con él era eso entonces me acuerdo que ya está llegando al coche. Me dijo, güey, nos echaron igual, ¿eh? Y pues la verdad es que no me acuerdo que me haya importado tanto. Pero fue la gran experiencia. Esa primera vez que entras por los túneles de Cebu, no se te olvida nunca. Y después la siguiente importante fue la primera liguilla que viví con todo, que fue en el 98, cuando aquel gol famoso del Jimmy Lozano al Cruz Azul. Este, yo fui a las dos idas de esos dos partidos que se jugaron eh, contra Cruz Azul y contra Chivas en, en, en Cebu, aquella vez del botellazo al Tuca, el estadio estaba a no nunca había nadie, yo estoy seguro que esos dos partidos sobrevendieron el estadio, pero nunca me había tocado, porque a mí me tocó en los noventas no calificar muy seguido, estadio vacío casi siempre, yo podía caminar toda la parte alta del estadio, mi papá me veía desde Palomar, yo me iba caminando, no había rejas, todas este, las cabeceras, el pebetero y regresaba porque no había nadie. Y, este, y, y me, que me sorprendió muchísimo que ellos dos partidos ver el estadio a reventar Fue la primera vez que sentí Como que esa pasión desbordada Y eh, pues desafortunadamente no, Esa vez no se, no se llegó a la final Se mereció mucho Ese equipo tenía pues, Algunos de los grandes valores de cantera Creo de los noventas y mereció mucho Pero esa vez salí fue yo creo cuando realmente sentí que era aficionado a un equipo de fútbol, ¿no? De esas veces que dices este, yo le voy al mejor y el que no le guste ahorita nos damos en la madre, ¿no? Y la última, o sea, hay, hay otras, ¿no? Pero la última que sí definitivamente fue de como el, se cerró el círculo finalmente fue la, la final de, del clausura 2004, porque yo no, yo iba siempre al estadio y no conseguí boletos para la final, me fui a formar a cantera un, no sé, 12 horas creo y no conseguí y me enojé mucho, entonces estaba muy enojado viendo el partido encerrado en mi cuarto, pero ya después se me olvidó y, y ha sido la experiencia como afición de Pumas que más me, me hizo sentir este, satisfecho, después de tantos años de estar picando piedra y que vi campeón a todo mundo antes que a Pumas y, y estaba bastante harto, entonces sabes que que los vi levantar la copa, los penales, me, yo ya estaba llorando desde el primer penal porque dije, puta no, si contra algún portero no quería ver a Pumas jugando una final con, en penales de Osvaldo Sánchez, pero este, empezaron a caer los goles, me empecé a emocionar ya, cuando acabaron yo ya no tenía garganta, ya había llorado 30 veces, de ahí nos fuimos al Ángel, y ahí yo creo que cerré ese justo círculo, ya lo que ha pasado a partir de entonces son experiencias similares, pero ahí yo cerré el círculo de la primera vez, la primera vez que me apasioné mucho y la primera vez que vi a Pumas campeón, entonces la verdad es que ahorita que me acordé me, me emocioné también, me emocioné también con lo que dijeron ustedes, Qué bueno que tenemos la oportunidad de ser este, aficionados de Pumas y tener este canal para compartir esto con la demás parte de la afición para que vean que no todo es putear. Lo haremos en algún momento, sí, pero hay muchas cosas muy chingonas de ser aficionado de este equipo. Así que...
3: Pues muchachos, la verdad es que me pusieron bastante melancólico. Les quiero decir que los quiero mucho. Y a toda la afición de Pumas también, al equipo. Entonces, vamos a pasar a algo... Eh, un poco más feliz, un poco, que nos ponga un poco más de buenas después de, de unas cuantas lágrimas. Más chusco, más cómico. Claro, más al grito entonces, de Goya. Más al grito de Goya, más para que nos reamos un rato. Vamos a la sección de preguntas de la gente, así que por favor, una nutria del futuro, échate la cortinilla. La primera pregunta nos la manda arroba sanic bajo, dice... ¿Cuánto costaría Juan Turba en Super Tortas 2x1? Promedio de 40-70 ferias. Saludo desde Los Reyes, Edomex. ¿Cuándo cree que yo costaría le... Iturbe? Yo digo que si el promedio es entre 40 y 70, yo le echo que cuesta unos 30 barras.
1: Y sí, yo creo que es la económica, no creo que se haya ninguna de las especiales.
3: Yo le... A ver, Pero depende. A ver,
1: ¿estamos...
0: ¿Estamos hablando de peso? No. Exactamente. Estamos... Sí. Es que... Si estamos hay, hablando de peso y turba es como la cubana, güey.
1: Ah, sí, es por peso, sí. Es, la especie. Es, es esa que lleva como 3 kilos de milanesa y que venden por talismán.
3: Depende si hablamos de la de, pues del peso, ¿no? De qué tanta carne trae o de la calidad de la carne. Si hablamos de calidad, está muy barata, es una torta muy pobre. De huevo. Pero si hablamos de, de qué tanta carne trae, qué tanto, qué tanto trae, pues sí, sí debe ser de las caritas. ¿Quién sabe? Depende. No, no especificó nuestro amigo Sanic, pero depende. Hay dos, hay dos escenarios, ¿no? Pero qué, qué pendejo el muchacho. A ver, ¿la que sigue? <risa> la siguiente dice arroba Alan Murillo G ¿Por qué hay gente que se enoja tanto con los refuerzos para la filial? Digo por más que queramos jugar con pura cantera la Sub-20 acabó en últimos lugares y la Liga Premier no iban tan buen paso
2: Porque Yo creo que... que estamos enojarnos por algo Saludos sí. <risa> No, yo creo que
0: todos pensamos o sea, cuando vemos la noticia así de, 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 de putazo decimos pues como, no mames, este pendejo va a jugar para el primer equipo, ¿cómo puede ser posible? Bla 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 bla. Y después nos crea todavía más disolución ver que va en realidad para la filial, ¿no? No sé, como que ya estamos para cualquier cosa, o sea, ya nos enojamos de todo, ya el equipo nos, 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 nos ha arrastrado el, el ánimo hasta, hasta estos
3: momentos y hasta estas instancias. Yo le llamaría el efecto récord, que ya nos imputamos por todo y que ya nos quejamos de todo.
0: <risa> el síndrome récord.
3: Exactamente. el síndrome de récord está bueno
0: ahí está el hashtag
1: el de sí, porque esos enojos la verdad no tienen sentido, ni, ni siquiera nos ponemos a pensar para qué o por qué y, y sí, es como aventarnos el comentario hiriente y negativo por Pumas, porque sí, sí es el
3: síndrome de récord la siguiente nos la manda arroba Pumajestad Pumajestad, no sé cómo, cómo se, se diga en realidad Pumajestad Pumajestad, Pumajestad. En Twitter, ¿no? para que no te sí, compliques sé. ¿Cómo ven que el América juegue partidos oficiales de local en CU? Pues a mí personalmente no me importa en lo más mínimo, pero saben ustedes qué, qué pueden decir. Dinero es dinero. Ya, fin de la mm.
2: zona. ¿Aprende algo dinero? No,
1: no, 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 eh, la verdad es que... No, que... pues... Es que... Date, date.
0: No, yo solo iba a decir que, bueno, el clásico dato de que en eh, los, primeros, los primeros campeonatos de la América los ganó en Ciudad Universitaria, y si alguien ejerció de local eh, por primera vez en el Olímpico Universitario fue el América, entonces, no sé, estamos haciendo mucho pedo de nada. Pero entiendo que pues, ser Puma a veces... Este... Tiene, tiene mucho que ver con esta autoridad, con esta, con esta eh, rivalidad, que a veces es la única manera en la que se entiende y que es importante hacerle ver al, al rival que, que no es bienvenido y que y todas estas cosas simbólicas, ¿no? Eh, a mí, sinceramente, ya, o sea, antes, me, antes me importaba, en algún momento me importó, ahora ya, sinceramente, lo veo como algo trivial. Y además con esta crisis en la que pues, La gente ni va al estadio ni puede ir al estadio Entonces no, 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 no le veo caso No le veo controversia
1: no, y, y además les voy a aventar la de la banda Del pebetero eh este Ahorita que estamos todos efusivos Igual, vale la pena No importa que jueguen de local aquí en los juegos Va a estar vacío, cuando ya podamos regresar Al estadio, su, su
3: cancha siempre Somos locales, no pasa nada <risa> Pues sí, eso sí en la siguiente Arroba Pumaexperto nos dice ¿Por qué la gente se enoja tanto con el patronato Si el patronato tiene décadas Que es solo decoración?
2: Porque el patronato Es como pues, el PRI Necesitamos echarle la culpa a alguien De todos nuestros problemas El pri El prionato.
1: Sí, yo, yo coincido con, con la Pues vida. sí, es
0: el, es el nombre que nos Ay, perdón
1: No, date, date otra vez, no importa
0: Perdón, <risa> perdón, 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 perdón. Este, sí, ya o sea, en realidad no iba a poner tanto, tanto el comentario, ¿no? El patronato es el nombre que nos dieron como de, de la directiva, que recién me han explicado en Twitter que en realidad pues, el patronato no tiene nada que ver y que la mesa de directiva es otra cosa, en fin. Pero pues el patronato es como el lugar común de lo que nos han dado, de, de lo que se hace mal y de, de, del villano y de la directiva, y de los que nos empobrecen sí. y de, sí, el pri, como dijo Ariel, Ariel lo presumió
1: perfecto, soy pri de Pumas. Yo igual, yo no, no, no voy a decir nada tampoco extra, eso para mí es lo que pasa, es, encontramos allá el perfecto enemigo, no nos importa si, si, si son, es una persona o diez o cinco, ya ni nos ponemos a investigar, la realidad es que es como, es como este, esa sensación de que es la parte de, de la directiva o de, de ese ente que es Pumas, que no nos deja crecer, es como... Nuestro pinche, es como nuestra ancla Entonces lo odiamos, pero no, ni sabemos bien Qué, qué hace ni qué quiere, ojalá supiéramos Mejor para de verdad poder exigirle Porque pues pareciera que nada más hablamos con la pared
3: Pues sí, es como la patronatos es más...
0: sí, <risa> 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 En
3: la siguiente Arroba jimesauros Porque tiene muchas es Dice, yo quiero saber a quién traerían De América, Chivas y Cruz Azul Rápido, uno de cada uno, van
2: Voy Viñas, Brizuela Y Orbelín Pineda
3: Una nutria
0: el Cabecita Rodríguez del mmm, América, ¿quién? De América, ¿quién? Córdoba quizás Y de Chivas, me gusta este chico Angulo
3: yo, yo digo
1: bueno yo de, de América la verdad es que también creo que Viñas este es de lo mejor que, que tienen ahorita de Cruz Azul el cabeza Rodríguez por mucho es de lo mejor que tiene ese equipo y digo la vez es que estamos pensando en delanteros aquí ni hay espacio pero eso supongamos va y de y de Chivas la verdad es que no hay uno en particular creo que Beltrán Beltrán es muy buen jugador
3: yo también me iría con Beltrán de Chivas eh... Con Córdoba, quizá también en América, alguien debe debe cargarle los, las maletas a al Alan Mozo, ¿no? Ya que se las carga en los partidos. Pues, de una vez que se venga, que se venga para Ya hizo la declaración, ¿no? Y de Cruz Azul me quedo con el cabecita también, o con Elías. Y también eh, la misma Jiménez dice: Este. Un saludo a todos, en especial a Dianita A ella le quiero preguntar ¿Qué canción de One Direction pondría en la pantalla del estadio? Diana no se encuentra con nosotros Pero vamos a hacer un enlace especial con ella Así que adelante Diana, responde
1: Muchas gracias compañero Pumachi
0: Para responder a la pregunta de, de mi querida Jimena Yo creo que pondría Best on Ever Porque pues como le dice su nombre Es la mejor canción de siempre Pumachi no lo quiso leer Pero yo sí lo voy a leer un saludo para mi gran amiga Maciel, TQM, y espero tu venganza sobre el Pumachi por no haberte leído.
3: Ok, dice, arroba mf-cobra, ¿por qué hacen el programa con el Pumachi? ¿No les da miedo que les pase algo a consecuencia de su mufa? Eso no lo puedo responder yo, así que adelante.
2: Pues sí, sí me da miedo, es, es peor que la mufa <risa> argentina, que la mufa mexicana, pero bueno... <risa> Estoy en mi casita, ¿no? A mí no me va a pasar nada, no sea sé los demás. Ojalá, ojalá que no.
0: No, yo creo que la mufada del pumache solo afecta a nivel deportivo, no le no, no afecta a
1: contenidos. Sí, yo, yo, yo también creo que es un tema nada más de, de pronósticos deportivos. Alguien que es tan parecido a Jesucristo no puede traernos mal.
3: <risa> <risa> Muchas gracias veo que cuando menos tratan de defenderme un poquito, los quiero mucho y des ya terminamos con algunas cuantas de Instagram si les parece bien arroba eh, Efraín Spurs dice un saludo para ustedes desde Minneapolis, así que pues, no sé si gusten mandar un saludo hasta allá claro un saludote al, al gringo y arroba Luis R Ortiz. 18 dice, me puede mandar un saludo en su próximo podcast. Muchas gracias. La verdad es que el, el buen Luis es, es fiel aquí y sé que va a estar escuchándonos, así que es pues un abrazote, ¿no? Por estar, por estar al pendiente, por estar fiel y por estar aquí con nosotros.
1: Sí, yo a la gente que se ha vuelto ya fiel de, Digo de y... este podcast, siempre le voy a agradecer que nos dé un, 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 un espacio para para poder decir nuestras, nuestras pendejadas. Y, que sí, y si les gusta, más. Muchas gracias.
3: Pues ya, ahora sí ya puedes despedirme, amiguito. Y que Ariel dé su consejo.
1: Pues entonces, ¿eh? vamos directo con, con, con el rating del programa. Por mucho. El consejo de Ariel. Y pues nos escuchamos la próxima semana ya con partido de Pumas Jugado. Esperemos haberle pegado al pronóstico que hayamos ganado el partido, empezar con tres puntos del torneo va a ser importantísimo. Así que, Ariel, el micrófono es tuyo. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Este gran programa. Bye.
2: Bueno, amigos, en esta ocasión el doctor Ariel les trae un pequeño consejo. Sean adictos al activo, no al cobicho. Usen el bozal, chavos. No se enfermen. Nos estamos escuchando en la siguiente edición.
3: <risa> adiós, bye un beso
0: grande Ariel, saludos a Jimena y a Freddy saludos a todos esto fue AGDG Radio la voz de la resistencia Oriazul.
1: azul recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al grito de
2: Goya en Facebook Twitter e Instagram adiós